0: Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass das letzte Interview, ja, sagen wir mal, ein Weilchen her ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dir ankündigen zu können, dass ich heute einen neuen Interviewgast mitgebracht habe. Denn Make It Simple soll nicht nur aus Solo-Folgen bestehen, in denen ich dir Inspiration mitgebe, sondern ich möchte dir auch einfach regelmäßig inspirierende, starke Menschen vorstellen, die einen Unterschied in dieser Welt machen und ja, wirklich die Dinge anpacken. Und einer dieser Menschen ist Bertha. Bertha Heide hat sich dem Thema Reiseführer verschrieben, aber nicht dem klassischen Reiseführer, wie wir ihn vielleicht am meisten kennen, sondern sie hat eine Art und Weise für sich erschaffen und gestaltet, wie sie in diesem Fall Menschen Berlin näher bringen kann. Und in unserem Gespräch erzählt sie, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich Reiseführern zu widmen, sich beruflich damit auszurichten, selbstständig zu machen und hat auch, was ich ganz besonders toll finde, unglaublich viele starke und praktische Tipps für dich im Gepäck, die dich unterstützen können, wenn du eine Idee hast, wenn du mit der Selbstständigkeit liebäugelst oder einfach ein Projekt realisieren möchtest, dann hat sie die Tipps und Kniffe dabei, die dir helfen, anzufangen, ins Machen zu kommen und die Dinge anzupacken. Und ich freue mich riesig, wenn du dir dieses Gespräch anhörst. Ähm, an der einen oder anderen Stelle gibt es leider ein paar technische Haken. Da hat sich, weil wir das Gespräch online aufgenommen haben, gibt es so ein paar Überschneidungen oder Lücken. Ähm, da bitte ich dich um Verständnis und das zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist es ein unfassbar inspirierendes Gespräch. Und ich bin mir sicher, dass du aus diesem Austausch von Bertha und mir ganz viel für dich und deinen Weg mitnehmen kannst. Nach der Folge würden wir uns riesig freuen, von dir zu hören. Sei es, dass du bei mir auf dem Blog vorbeischaust. Dort habe ich auch nochmal alle Tipps und vor allem die Empfehlungen von Bertha, zusammengefasst in einem Blogpost mit Links auch zu ihren Seiten und du kannst dann gerne bei ihr oder bei mir vorbeischauen und uns wissen lassen, was du aus diesem Gespräch für dich mitgenommen hast. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Freude beim Anhören. So, hallo Bertha, jetzt geht's los. Ich freue mich riesig, dich hier im Make-It-Simple-Podcast begrüßen zu dürfen als neuen Interviewgast. Und sage herzlich hallo.
1: Ich sage auch herzlich hallo.
0: Kannst du mich gut hören? Fantastisch, Max. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin ja jetzt ähm, schon seit ungefähr drei Jahren mit dem vertraut, was du so machst und wer du bist und verfolge dich mal mehr oder mal weniger unauffällig über das Internet. Aber für diejenigen, die jetzt hier eingeschaltet haben und nicht so genau wissen, wer denn eigentlich diese Bertha ist, ähm, dachte ich, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, aber sehr gerne. Ich bin Bertha, ich bin Berlinerin. Das <lacht> äh, ist entscheidend für das, was ich mache, weil ich schreibe nämlich Berliner Reiseführer. Und um das wiederum einfacher zu machen, habe ich die Berta Berlin genannt. <lacht> Und äh, ja, meine Firma heißt Walks This Way, weil die Idee bei den Reiseführern ist, drei Wege durch die Stadt äh, zu konzipieren immer, um deine Nachbarschaft näher kennenzulernen oder allgemein auch Berlin, mal das Berlin der Berliner, sage ich immer, zu entdecken. Jetzt bist du auch ganz verwundert, weil für meine Verhältnisse habe ich das, das jetzt sehr die kurz zusammengefasst. <lacht> genau. ja. ja.
0: Die kürzeste Zusammenfassung ähm, der Welt. Da ist natürlich die Frage, die sich daran anschließt, ähm, wenn man jetzt noch nicht so mit dir vertraut ist, ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen? Weil wahrscheinlich bist du nicht aufgewacht morgens und hast gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mal aus dem Nichts heraus äh, diese diese Guides, sondern da gab es vielleicht, würde ich jetzt mal denken, eine Vorgeschichte. Vielleicht magst du uns da mal, mal hinnehmen, wie diese Idee eigentlich entstanden ist.
1: Ja, also so naturally komme ich so aus dem Kommunikationsbereich. Ich habe so ganz normal so äh, Kommunikation, Online-Marketing gemacht für Unternehmen. Und das war mir alles immer ein bisschen zu trocken. Und ich war schon länger auf der Suche nach einer Idee, was ich so machen könnte. Und äh, meine Mutter bekommt mhm. jedes Jahr zum Geburtstag von mir eine Reise geschenkt, also so eine Wochenendreise, und die ich dann komplett organisieren darf. Ähm, und ähm, vor drei Jahren habe ich eine Reise nach äh, Mailand organisiert und äh, wie das so bei Müttern ist, muss das natürlich alles ganz perfekt sein. Man muss ja viele Alternativvarianten haben, falls irgendwas ins Wasser fällt, weil sonst <lacht> das ganze Wochenende dahin ist und das will man ja natürlich nicht. Und das heißt, dafür habe ich ganz viele Reiseführer gelesen, also über 16 Reiseführer für ein so ein Wochenende, um irgendwie drei Tage in Mailand zu verbringen und habe mir dann gedacht, ey, warum gibt es nicht irgendwas, wo drei Wege durch die Stadt drin sind für so drei, vier Tage, die man dort ist, ohne dass man dann so viel machen muss? Einfach vom Frühstück bis zum Cocktail am Abend durchgeplante Walks mhm. und dann habe ich das geguckt, ob es das für Berlin gibt und dann gab es das nicht und dann habe ich gedacht, Mensch ey, das ist doch cool, das while ich schon so probieren und habe ich so gedacht, ja, ja, äh, weißt es ja auch mein erster bit vor a jahren war äh, über neukölln weil ich hier wohne und habe ich so gedacht, na, hab ich na ich so ja na, schon im kopf das schon im Kopf, ganz schnell umsetzen ja noch, das hat dann ja auch doch ein bisschen länger gedauert mit dem Umsetzen, als ich dachte, weil man, weil denkt immer, man hat genügend Orte und Ideen, um das alles zu füllen, aber klar, das benötigt auch ein bisschen Recherche, man muss es schreiben, man muss Fotos machen, Wege konzipieren, ist auch nicht so ganz ohne, und dann war ein, und ja, du weißt es ja auch, ich bin auch ein bisschen ungeduldig, ein halbes Jahr später hatte ich eine A3-Karte in der Hand, und auf der waren drei Walks durch Ganz mhm. Berlin mit Neukölln natürlich aber auch. Und wenn man die Walks selber nicht machen möchte, dann kann man die Karte umdrehen. Es gibt ja zwei Seiten auf einer Karte äh, und kann sich so selber seinen Walk zusammenstellen aus verschiedenen Kategorien, die ich dir dann gebe. Ne? So Restaurants, Cafés, aber auch so Aktivitäten. Und ja, also daraus hat sich mittlerweile über die letzten drei Jahre eine gute Sammlung ergeben. Ich glaube, ich habe mittlerweile über 25 Reiseführer. Also Better Berlins ist die Reihe, wo ich so... Ähm, Bezirke äh, erkunde. Also ich hatte mir ganz damals vorgenommen, jedes Jahr mache ich einen Einreiseführer mhm. zu einem Bezirk, also so Neukölln, Kreuzberg, Mitte und versuche so das Berlin der Berliner zu entdecken und nicht immer alle zum Brandenburger Tor oder so zu schicken. Und ja, da bin ich irgendwann auf Themenreiseführer ja. gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, davon hattest du ja wahrscheinlich auch schon mal einen in der Hand. Ich habe für Lululem zum Beispiel so einen Yoga-Berlin-Reiseführer entworfen. Da genau, den,
0: den yoga genau, den yoga Genau, den kenne ich. Nicht.
1: Ja, naja, genau. Und da, ja, da empfehle ich sozusagen spezifisch Yoga-Studios und mache so sehr sportige Walks, wo man dann von einem yoga -Studio zum anderen mit einem Smoothie in der Hand kommt. Ja und das, ja, da, da entwickelt sich natürlich auch so, also die Idee bei den Reiseführern war ganz am Anfang, ähm, alles auf diesen Karten empfehle ich kostenlos, weil ich will es nur empfehlen, was ich cool finde und ich verkaufe das eben für fünf Euro und damals habe ich meinen Blog selber, das ja. mache ich tatsächlich auch heute noch, äh, selber ähm, entwickelt und überlegt, wie, wie, wie mache ich einen Blog, wie mache ich dass Menschen inspiriert werden, zu Orten zu gehen, wie lasse ich die meine Karten entdecken und habe dann da auch einen Online-Shop sozusagen auf die Webseite drauf gehievt, sodass man ganz normal für 5 Euro die dort kaufen kann, aber auch sich Inspirationen kostenlos holen kann. Wo kann ich äh, hingehen oder so? Letzte Woche habe ich gerade einen Artikel gemacht über fünf Orte, wo, wo man also nicht heiraten kann, sondern so vor Hochzeitstipps, so Dekorationen für Hochzeiten, Eheringe und was man da alles braucht. Mein Gott, das wusste ich alles gar nicht, was man da alles braucht. Das lerne ich dann auch immer, wenn ich Reiseführer mache, zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe.
0: Sehr gut. Also du hast quasi die die perfekte Lücke gefunden, den Bedarf. Ähm dass ein Projekt ein Projekt oder Produkt entwickelt, was es noch nicht gibt und profitierst quasi von jeder Karte ganz persönlich mit, weil du natürlich deine eigene Stadt ja auch immer wieder neu entdeckst zu den verschiedenen ja. Themen und Bereichen und ähm, also ich sage mal ich habe so quasi clever gelöst ja, und, und ich habe ja auch gelesen und weiß dass du auch ähm, über über Airbnb natürlich auch Gäste empfangen hast in deiner eigenen Wohnung und die sind natürlich mit einer Berta Berlin-Karte ja auch ganz anders ausgerüstet, die Stadt ja. zu erkunden und loszugehen und worauf ich gerne nochmal eingehen würde, weil ich ähm, das von mir selbst kenne, aber auch von vielen, die hier zuhören, die vielleicht gerade auch selbst eine Idee haben oder mit einer Idee liebäugeln, ein Projekt oder sich selbstständig machen. Die große ja. Frage, die sich dann immer einstellt, ist natürlich, ich habe die Idee, aber wie um Himmels Willen fange ich denn an oder wie gehe ich vor? Und da wäre so ein bisschen meine Frage, wie hast du diesen Schritt letztendlich gewagt dann in die Selbstständigkeit und vielleicht hast du auch ein paar Tipps, was dir geholfen hat, dann wirklich konkret ins Umsetzen zu gehen?
1: Also ich, ich sag immer, das Allerwichtigste ist, dass man einfach anfängt. Ne? Also, das ist, ich weiß, das sagen immer alle, das ist so wie bei Diäten alle immer Wasser trinken sagen, aber das stimmt halt, ja. Man darf sich da nicht so erschrecken lassen und überperfektionistisch sein oder denken, das kann man nicht schaffen, sondern man, man muss einfach anfangen. Aber also neben dem Tipp anzufangen, kann man auch ganz pragmatisch sagen, zum Beispiel habe ich einfach Freunde gefragt. Ne? Also ich habe einfach äh, überlegt, okay, was ist die minimalste Version äh, von diesem Projekt, was ich machen kann. Das ist jetzt bei meinem Projekt ein bisschen einfacher, ne? weil ich habe jetzt nicht gedacht, ich mache eine ganze Reiseführerreihe, sondern ich habe einfach gedacht am Anfang, ich mache diesen einen Reiseführer und gucke mal, wie das geht. Und da muss man eben überlegen, was braucht man für einen Reiseführer? Um, mittlerweile kann ich selber InDesign. Früher konnte ich das überhaupt nicht. Die Karten sind ja selber gezeichnet. Dann habe ich äh, eine Grafikerfreundin, Katrin Kutt, gefragt, ob sie, ob sie mir beistehen könnte bei dieser Karte. Dann habe ich meinen damaligen Freund äh, gefragt, ob der mir helfen kann bei Produktfotos, weil ich habe auch überhaupt keinen Plan von Fotos, ähm, dass der äh, quasi mir da ein bisschen hilft, äh, die Fotos zu machen. Und ich selber habe mir einfach alle so ein bisschen einfach alles ausprobiert. Ne? Also mal abgesehen davon, dass man natürlich einen mhm. Freundeskreis hat, wo ich immer empfehlen würde, mit den, also die Menschen, die um einen rum sind, zu fragen, ob sie meinen, dass das eine gute Idee ist und dann zu überlegen, wen kennt man, wer könnte einen unterstützen bei dem Projekt. Das, also das würde ich jedem auf jeden Fall hundertprozentig raten, mal zu machen, weil die werden einem dann ja vielleicht auch ehrlich sagen, ob sie meinen, dass man sich da vielleicht ein bisschen überfordert, aber der Tipp, die minimalste Variante der Idee, die man hat, mal auszuprobieren, bevor man irgendwelche Investoren für 100.000 Euro gewinnen möchte, wäre, wäre von mir auch ein Tipp. Also ich kann mal so ein bisschen aus meiner Nähkiste plaudern, neben diesen analogen Reiseführern habe ich auch vor, eine App äh, rauszubringen und ich habe am Anfang, ich konnte keine Mockups äh, programmieren, also habe ich mir kleine Zettelchen gebastelt und den diese ganze User Experience von der App in Zettelchen äh, quasi nachsimuliert äh, und habe äh, quasi so gut wie jeden Menschen, mhm, den ich getroffen habe, gut. musste mit mir diese Zettel da durch die Gegend schieben, bis ich dann so über, rausgefunden habe, okay, welche Variante ist gut. Und jetzt äh, hilft mir natürlich aber tatsächlich ein, wiederum ein App-Entwickler äh, und ein App-Designer, das jetzt umzusetzen. Aber man kann auch einfach mal so anfangen, nur ja. ein bisschen. Simpel. Make it mhm. simple. So kann man das anfangen. Das ist ja auch deine Philosophie. Ne? Ja.
0: <lacht> das ist ein sehr wir jetzt auf, das ist genau, gerade auf, dass ich hier voll deine Philosophie gerade erzählt habe. Ja. <lacht> du bist der perfekte Gast ähm, genau und ich habe tatsächlich gesehen zum Thema Philosophie, dass du auch auf deinem Blog stehen hast, dass das Motto von dir ist don't think, just walk und da war jetzt auch mhm. so ein bisschen die Frage ob du das auch nicht nur auf die Reiseführer oder die Karten übertragen würdest, sondern vielleicht ja, ob das auch so ein bisschen so ein geheimes Lebensmotto von dir ist, eben weniger nachzudenken und einfach ins Machen zu kommen, das kannst du gerne nochmal dazu hm. Stellung beziehen, aber mein Gefühl ist es zumindest, wenn ich dich sehe oder mit dir in Kontakt bin, dass ich das Gefühl habe, du denkst sehr in Möglichkeiten und Lösungen und hältst dich nicht so lange beim Problem auf.
1: Ja, ich wurde neulich in einem Interview Was gefragt, du dazu welche...
0: sagen? Don't think, just ja. walk.
1: Ja, also erstmal genau, das ist tatsächlich nicht nur mein Firmenmotto, sondern auch mein Lebensmotto aber ich wurde neulich in einem Interview gefragt, was eine Person wäre, die das Gegenteil von mir wäre und da habe ich, äh, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, pessimistisch und ähm, also ich bin einfach der pure Optimist, so wie du sagst, äh, sehe ich eigentlich immer nur Möglichkeiten, natürlich gehört Scheitern zum Leben dazu, ne? das, äh, das haben wir ja alle, wir haben alle so Ideen, die wir verwirklichen wollen und das funktioniert dann vielleicht auch nicht so hundertprozentig, aber dann muss man sich eben auch überlegen, ähm, wie kann man vielleicht das Produkt oder die Idee verändern, dass es dann doch noch zu einem Erfolg wird. Ich finde ja, Scheitern ist nicht, muss nicht immer was Negatives sein, sondern kann ja auch einfach den neuen Weg bereiten für ein Produkt oder für eine ein Projekt oder eine Idee. Und ähm, ja, ich bin einfach immer fürs Ausprobieren. Ich äh, finde es nicht so... Ähm, erquickend fürs Leben, weil man immer nur überlegt, ähm, oh ja, das hätte ich machen können oder schade, dass ich das nicht gemacht habe. Oder ich höre tatsächlich mhm. auch manchmal, ja Mensch, ähm, ich habe so ein Play Berlin-Reiseführer geschrieben äh, und da hat tatsächlich irgendjemand geschrieben, ja Mensch, hier vor fünf Jahren hatte ich auch schon diese Idee. Wo ich gedacht habe, ja schade, warum hast du es denn vor fünf Jahren nicht einfach ausprobiert? Ne? Also äh, ich möchte eigentlich mein Leben oder, oh ja, es ist vielleicht ein bisschen äh, überdramatisierend, ne? aber man lebt ja nur einmal und ich möchte das gerne in vollen Zügen genießen. Ich mache auch Dinge, die machen mir nicht so viel Spaß, aber eigentlich immer nur zu dem Ziel zu gelangen, äh, etwas zu machen, was ich toll finde. Ne? So wie du ja auch so ein bisschen deinen Traum verwirklichst.
0: Ja, und würdest du sagen, dass das dann auch so der Motor ist oder die Motivation für jetzt zum Beispiel eben die, die Reiseführer oder andere Projekte, die du angehst, dass das immer so aus dem, ja, dass das so der Antrieb ist? Oder gibt es noch für dich andere Motivatoren, warum du jetzt die, die Reiseführer zum Beispiel rausgebracht hast? Außer jetzt ja. dieser Lücke.
1: Um, ja, 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 klar, die, die Nische. Hast. Aber weißt du, die Nische, da könnte man jetzt auch mal sagen, Reiseführer gibt's wie Sand am Meer, ne? Da hätte, also, jetzt besonders über Berlin, das war ja gar, ist ja eigentlich keine Nische in dem Sinne, nur die Art und Weise, einen Reiseführer für einen kurzen Trip mit drei Walks zu machen, das gab's halt noch nicht. Ne? Das heißt, man muss ja auch nicht, das ist vielleicht auch ein interessanter Tipp für jemanden, mhm. man muss ja die, das Rad nicht neu erfinden, sondern wenn man's pink anmalt und nach links und statt nach rechts dreht, dann kann es vielleicht auch wieder eine attraktive Sache sein für jemanden, so vielleicht. Ne? Und ja. ich glaube, eine ganz ja. wichtige andere Sache ist, dass das, was man macht, einem Freude macht. Ne? Ich habe einfach wirklich überlegt, das war ganz interessant. Eine Freundin von mir hat mir gesagt, ja, ihr hat einfach ihren Job keinen Spaß mehr gemacht. Und sie hat dann überlegt, was hat sie gerne als Kind gemacht? Und als Kind hat sie gerne gemalt. Da meinte sie da, aus diesem Gedanken heraus ist dann entstanden, dass sie nochmal studiert hat. Ja, hat dann Design studiert und ist heute tatsächlich App-Designerin. Leider nicht meine, weil die äh, zu weit weg ist. Aber ist jetzt, also sie hat gesagt, sie hat ihre ganze, ihre ganze Karriere geändert und ist jetzt glücklich mit dem Ding, was sie macht und ich glaube, so habe ich das auch ein bisschen entwickelt. Ich habe jetzt nicht nur in Nischen gedacht, sondern ich habe gedacht, ich reise gerne, ich, ich schreibe gerne, ich kommuniziere gerne, ich äh, ich habe gerne auch immer schon so Tipps gegeben und so recherchiert, wo, wo man irgendwie hingehen kann und seine Zeit verbringen kann und ähm, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen in, in einen Job hinein äh, ge also die Leute, also man muss natürlich dazu sagen, das ist trotzdem auch alles Arbeit, ne? Na, man darf jetzt nicht unterschätzen, dass ich hier nur irgendwie in einem Restaurant essen gehe. Aber das macht mir natürlich alles total die Freude. Ne? Ich gehe den ganzen Tag durch Berlin. Ja. Ne? Die Menschen denken immer alle, ich gehe nur essen und äh, und chill. Aber so weit würde ich ja. jetzt äh, Ich würde es etwas anders formulieren. Aber trotzdem, ich habe wirklich den Job gefunden, der mir Spaß macht. Ich habe auch einen Weg gefunden, damit gut Geld zu verdienen. Also das ist natürlich äh, nochmal die andere Seite der Medaille. Äh, es wäre nur ein Hobby wenn ich jetzt nur Spaß hätte damit und einfach, ähm, jetzt sagen wir mal, die Produktionskosten vom Druck oder so reinbekomme. Aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie einen Weg gefunden habe, damit auch Geld zu verdienen, ist es natürlich umso
0: besser. Da freue ich mich natürlich umso mehr. Was würdest du sagen jetzt so im Rückblick ähm, für die Ungeduldigen unter uns, die auch ähm, mit Gedanken der Selbstständigkeit oder so Projekten spielen, ähm, wie lange du oder wie lange dieser Prozess ging von dem ersten Gedanken vielleicht auch oder diesem Gefühl auch erstmal, okay, im Job so richtig erfüllt mich das nicht, ich möchte gerne was anderes machen und dann diese Idee für die Karten bis hin zu dem, okay, ich kann davon jetzt leben. Was das so bei dir für eine Zeitspanne war?
1: Ja, aber ich finde, die Zeitspannen sind immer anders für für jeden. Ähm, da darf man sich gar nicht so unter Druck setzen lassen. Ähm, da habe ich jetzt schon mal gesagt, dass ich auch mega ungeduldig bin. Also von meiner Idee, bis ich die erste, bis ich den ersten Reiseführer in der Hand hatte, ist ein halbes Jahr verstrichen. Das war relativ schnell. Dafür habe ich aber dann auch in diesem ersten Jahr nur diesen einen Reiseführer ja. rausgebracht. Im zweiten Jahr waren es dann schon drei, und da habe ich auch ähm, neben einen Reiseführer für einen Bezirk, da habe ich neben Neukölln auch Kreuzberg äh, veröffentlicht, eben auch meinen ersten Themenreiseführer gemacht und das, da habe ich so Queer Berlin ein äh, bisschen beleuchtet und da habe ich gemerkt, mein Gott, äh, also hier, da ist wirklich eine Lücke, da kann man Geld mit verdienen, weil das Ding ist irgendwie so durch die Decke gegangen, das, das wurde ganz viel verkauft und in dem Jahr hatte ich dann äh, eine neue Idee, nämlich, dass ich nicht nur Reiseführer für 5 Euro auf meiner Webseite und in Läden verkaufe, sondern dass ich das tatsächlich auch für Firmen machen kann. Mein allererster Kunde, den habe ich im zweiten mhm. Jahr gewonnen, war Deliveroo und die wollten eine kulinarische Weltreise durch Berlin. Ich habe den einfach... Also ich habe deren, also ganz simpel gesagt, habe ich deren Restaurants nach Ländern sortiert und denen als auf dieser Karte verkauft. Die haben das an ihre Restaurants verteilt, die Restaurants haben es dann untereinander verteilt und sich gefreut und alle waren sehr glücklich. Und ähm, ja, über dieses Ausprobieren habe ich gemerkt, okay, oh, da kann man da kann man noch mehr machen. Ja Und also heute… Ja, die Leute denken, ich verkaufe nur Karten, aber man kann ganz viel, äh, wir können in Kooperationen sehr viele Sachen machen. Und ich denke, ein weiterer Tipp ist da vielleicht auch offen zu sein, ne? sich nicht nur zu versteifen auf die eine Sache, die mhm. man am Anfang machen wollte, sondern auch zu sagen, hier hier gibt sich eine Chance, hier kann ich vielleicht auch kooperieren. Das, also dazu kann man auch nochmal sagen, Natürlich gibt es auch viele Konkurrenzen, ne? also jetzt zum Thema Reiseführer oder Flyer, die durch Berlin laufen. Aber ich äh, muss sagen, ich denke so nicht. Es gibt zum Beispiel auch äh, die Firma, ähm, ähm, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, aber die machen den Spielplatzguide. Also es ist ein deutsches Buch, was nur über Spielplätze ähm, ähm, oder Spielplätze empfiehlt. Und die haben mich auch gefragt, ob ich nicht deren Buch empfehlen könnte. Ja, habe ich. Nur weil ich eine Play Berlin-Karte auch mache, also eine Karte für Eltern und Kinder, kann ich auch trotzdem auch dieses Buch empfehlen, wenn da schöne Spielplätze auf Deutsch irgendwie empfohlen werden. Also habe ich das natürlich gemacht. Die waren ganz lieb, die haben im Gegenzug auch so einen Blogartikel über meine DDR-Kindheit und meinen DDR-Reiseführer veröffentlicht und da kann man sich ja auch immer so gegenseitig unterstützen. Also nicht nur denke ich nur, äh, versuche mhm. ich nur in Möglichkeiten zu denken, sondern ich versuche auch immer zu denken in äh, in wie man sich gegenseitig unterstützen kann und nicht in so Konkurrenzdenken reinzukommen. Das das finde ich auch ja, ein wichtiges. Also mehr so ein Ko
0: Kooperation. Ja. Ja, total, ja, genau. eine Kooperation. Ja, total, weil man sich äh, gegenseitig unterstützt. Genau.
1: Selbst wenn man im ersten Moment vielleicht denkt, oh, das äh, ist jetzt aber hier mein Wettbewerber und der will mir irgendwas wegnehmen, dann äh, also zum Beispiel O Berlin, ja, die machen, die machen, könnte man jetzt mal so sagen, so so sowas Ähnliches wie ich, die machen so Flyer mit so Empfehlungen drauf für Berlin und die verteilen die kostenlos. Die zeichnen ihre Karten aber nicht selber und die haben mir letztes Jahr meinen größten Kunden äh, hergezaubert und für den habe ich dann eine Cocktailkarte gezeichnet, weil ich das einfach selber zeichne. Das ist ja einfach der Wahnsinn, ja. Also versuche die die ganze Zeit zum Abendessen zu mir nach Hause einzuladen, weil die ja in jedes Restaurant kostenlos essen gehen können, aber die sind auch sehr busy.
0: Ja. ja, aber ich finde den Ansatz total schön, Also weil wir natürlich also vom Gefühl her eher in so einer Welt sind, wo es darum geht, dann den Markt zu analysieren und Konkurrenz zu denken und ich aber auch diese Überzeugung habe, dass uns das allen viel mehr bringt, wenn wir uns eben gegenseitig unterstützen und nach vorne bringen und hm. da ja auch auf die viel, viel spannenderen Projekte und Ideen noch entstehen, wenn total. mehrere Menschen oder Gruppen wer auch immer aufeinander trifft und dann mhm. zu hören, wie das auch bei dir sozusagen neue Türen öffnet, ist einfach ein total schönes Feedback auch in, in dieser Hinsicht und ich glaube, dass das ja auch eine schöne Bestätigung oder ein schöner Mutmacher ist für die, die eben gerade zuhören, sich mehr eben auf die Möglichkeiten, auf die Lösungen, auf die Zusammenarbeit zu konzentrieren und nicht immer so dieses was ja auch ganz oft präsent ist, dieses, oh Gott, aber was könnte alles schief gehen? Genauso wie das ja. Scheitern eben nicht so als etwas Schlimmes zu begreifen. Und was ich noch super spannend fände, weil das auch immer wieder ähm, bei mir präsent ist, auch in den Coachings und immer wieder gefragt wird, wie mache ich mich denn nun mal frei von der Meinung anderer? Also dass immer diese Angst ist, wenn man mit einem Projekt oder einer Idee raus geht, dann macht man sich ja natürlich auch angreifbar. Und da wäre die Frage für mich, ob du da vielleicht auch eine Strategie hast oder einen Tipp, dass du das so zumindest scheinbar an dir abprallen lässt. Vielleicht magst du da ja. einen, einen Input geben.
1: Ja, also ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Als ich damals diesen Queer-Berlin-Reiseführer veröffentlicht habe, ich bin übrigens nicht lesbisch, aber ich habe es mit Travels of Adam zusammen gemacht, der wiederum ist schwul. Da war meine Expertise dann schon gegeben. Also das ist sozusagen noch ein Sidekick. Ne? Wenn man selber nicht Experte in irgendwas ist, dann reicht es doch eigentlich auch, wenn man jemanden findet, der Experte ist und das dann mit der Person zusammen macht, mhm. ja? Synergieeffekte finden. Ähm, Jedenfalls ja. hat mich da Airbnb gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine von den ersten zu sein, die eine Airbnb Experience anbietet. Und zwar kann man bei Airbnb nicht nur Räume mieten, sondern man kann auch ähm, Experiences buchen, also sowas wie Touren. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich jetzt mal probieren. Ich habe noch nie, also ich bin ja überhaupt kein Tourguide, das ist gar nicht mein ganzer Background. Ähm, aber da habe ich gesagt, ja, gerne. Probieren wir es doch mal aus. Und da habe ich für die so einen, einen Walk, eine Tour, eine Airbnb-Experience konzipiert, die heißt Sex, Love, Adversity. Und äh, klar, die beleuchtet die 20er, 30er Jahre von Berlin, also auch ein ähm, bisschen gay life. Ne? Also zum Beispiel Christopher Isherwood ist so ein Gay Author, der hat Goodbye to Berlin geschrieben. Super Buchempfehlung an dieser Stelle. Das ist ein richtig schönes Buch, wenn man <lacht> mal ein bisschen Gefühl für 20er Jahre in Berlin haben will. Ein toller Autor. Mhm. So, da habe ich jedenfalls eine Freundin gefragt, ob sie nicht mit mir zusammen diese Touren machen möchte, weil ich habe auch nicht so viel Zeit jetzt immer so eine Tour zu machen und die meinte zu mir, nee Bertha, du also ich bin nicht lesbisch, du bist nicht lesbisch wir, wir können nicht so eine Tour machen, dafür werden wir bestimmt aus der Szene angefeindet und also die hatte wirklich so einen Schiss, das war der Wahnsinn, da habe ich dann gesagt naja, also schade, ich hätte es total gern mit dir zusammen gemacht, aber dann mache ich das mal alleine und guck mal, was passiert. Diese Tour ist so toll. Ich mache die einmal im Monat. Mhm. Wer kommt schon zu einer Sex-Love-Adversity-Tour? Total spannende Leute. Neulich hatte ich so eine Designerin von Pokémon dabei, Pixar, Google, also ganz witzig kreativ. Ich hatte auch schon mal einen Sexologen aus Finnland auf der Tour. Also das ist eine eine einzige Freude. Und ich habe noch nicht eine Tomate bekommen. Also ich kann an dieser Sache, also ich kann wieder nur sagen, man muss einfach ein bisschen Mut beweisen. Man muss es sich trauen. Und das ist vielleicht auch nicht immer einfach, das weiß ich. Aber nur weil alle immer Angst haben, irgendwas, ja, also in dem Fall die Freundin von mir, dass sie da irgendwie eine Tomate an den Kopf geworfen hat, wenn das jetzt so gewesen wäre, ne? Ich hätte jetzt eine Tour gemacht und da wäre jetzt irgendwas Blödes passiert, dann hätte ich einfach danach nie wieder diese Tour gemacht. Das ist ja nicht, also da hm. ist ja nichts Schlimmes, sozusagen, es mal auszuprobieren. Deswegen ist das Nächste neben Mut auch, sich vielleicht die kleinste Variante zu überlegen, wie man was ausprobieren kann, um zu gucken, ob es geht. Ja, das wäre vielleicht so eine Idee. Hm.
0: Und so wie ich wichtig einschätze, weiß nicht, kann ich auch falsch liegen, aber das dann auch nicht eben nicht so Ernst zu nehmen oder so schwer zu nehmen, wenn dann vielleicht irgendwie die Resonanz nicht so da ist, sondern einfach dann wieder in eine andere Richtung zu gucken und was Neues auszuprobieren und sich da eben nicht so drauf zu versteifen, mhm. dass da jetzt vielleicht Kritik war oder Gegenwind, sondern den ja. Ja, Schwung nutzen und einfach in eine andere Richtung weiterzugehen. Ja, ich
1: glaube, das ist alles. Genau, nicht du das hast Traum, ja auch. Alle.
0: Ja, genau, aber das fand ich auch ganz schön ähm, als Überleitung noch zu deinen Reiseführern, weil du ja die auch mhm. bewusst ähm, zum, die Stadtpläne zum Anfassen hast. Und da fand ich mhm. auch so schön dieses ähm, unab diese Unabhängigkeit und dann no phone, no data, no drama.
1: <lacht> das, <lacht> ja, ich, genau.
0: das passt an der Stelle auch ganz gut äh, dramafrei mhm. die Dinge ausprobieren und eben einfach ja. machen.
1: Ja. ja, die Idee ist okay. ja auch tatsächlich bei den Walks, ähm, also wenn man jetzt diese Karte mal in der Hand hat, da sind ja auch keine Linien vorgegeben, welchen welchen Weg du genau gehen sollst. Also die Idee ist schon tatsächlich, ich sag dir zwar, Punkt A und Punkt B sind in Laufnähe und die ich gebe dir auch eine Reihenfolge vor, aber du kannst das selber dann dich, in, dich entscheiden, wie du laufen möchtest und dadurch entdeckst du die Stadt ja auch. Also ich habe ganz häufig dieses Feedback, oh toll, ich habe jetzt hier das und das entdeckt und also dieses ähm, dieses Ausspülen von Sachen und nicht nur irgendwie Google-Navigation ähm, hinterherlaufen, si kleiner side -Fact. ich verlaufe mich auch die ganze Zeit, aber dabei entdeckt man die schönsten Sachen, ähm, das ist das das finden ja, Leute schon ja, toll. Ja, ja.
0: Mhm. Hm. Und es ist letztendlich ne, die schönste Metapher fürs Leben eigentlich.
1: Ja, viele Wege führen nach Rom, sag ich immer. Genau. Oder nach genau. Berlin, müsste ja. ich jetzt eigentlich sagen. Einfach Ich meine losgehen. natürlich viele ja. Wege führen nach Berlin. <lacht> Stimmt, ist noch besser. Das oh, ist vielleicht ein neuer Slogan
0: Ja, sehr gut. Ich ähm, frage, du hast ja jetzt super viele schöne Tipps geschrieben geteilt und deine persönliche Geschichte und ich glaube, da können sehr viele, sehr viel für sich mitnehmen, auch an Inspiration und einer Prise Mut. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, auch ähm, in Podcasts selbst zu hören, ähm, so zum Ende, wenn die Interviewgäste auch noch irgendwie einen persönlichen Buchtipp oder Podcast-Tipp mitbringen. Und ja. ähm, da wollte ich dich einfach nochmal fragen, ob du doch was hast außer das Buch was du jetzt schon erwähnt hast vielleicht ja, eins, jetzt ich, schon ein ähm, auf deinem Weg sehr begleitet hat genau mm. <lacht> aber ja, du ja. kannst gerne noch eingeben oder auch nicht oder Podcast ja, an dieser Stelle ähm, dann ja. freue ich mich sehr darüber
1: ja, äh, gerne. Also genau. Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood finde ich total schön. Und dann habe ich kürzlich auch Factfulness von Rosling gelesen. Ich glaube Hans Rosling. Und zwar eigentlich auch das ja, passt ganz ja.
0: gut. Äh, kennst du das Buch? Ähm, ich habe selbst noch nicht gelesen, aber ich kenne den Ansatz, dass man ja immer davon ausgeht, dass in unserer Welt sehr viel schief läuft und alles dramatisch ist. Und er sich meines Erachtens auch auf die positiven Entwicklungen Fokussiert, genau. auch kannst du gerne genau. mal bestätigen. Nee, das hast, auch, das hast
1: du ganz ausgezeichnet zusammengefasst, ja. Also, der fragt zum Beispiel ganz häufig sowas, inwieweit hat sich in den letzten 20 Jahren der Anteil von, von extrem armen Menschen zum Beispiel verändert? Und am Anfang dieses Buchs füllt man da so einen Fragebogen aus und dann ist eine Antwortmöglichkeit, das hat sich fast verdoppelt, eine andere ist, hat sich halbiert und eine andere ist, hat sich nicht verändert. Und alle würden immer sagen, ja, Armut, klar, hat sich verdoppelt oder so. So. Und es ist aber äh, der Fall, dass sich die Armut halbiert hat. Also äh, die Welt, äh, er versucht ein bisschen aufzuzeigen, dass die Welt äh, auch mit einem sehr positiven Blick gesehen werden kann, wie sich Dinge entwickeln. Fand ich total spannend und auch ein, ja, einmal einen sehr schönen Ansatz, genau wie du gesagt hast. Also das Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und zum Thema Podcast möchte ich natürlich deinen Podcast empfehlen. Den finde ich ganz toll. Make it simple ist ja auch so ein bisschen, was oh, ich gerne mache. <lacht> zwei andere Podcasts auch, ich bin jetzt gar nicht so der ganz Danke große Podcast-Hörer, aber ich würde jetzt in die Top drei du bist auch Rangst auf der 1, würde ich noch zwei hinzufügen, und zwar einmal Madame Moneypenny, für alle Menschen, die, äh, mhm. denen es vielleicht nicht so einfach fällt, ähm, mit Geld umzugehen oder so so eine Idee zu kriegen, was man mal so machen könnte. Die ist, äh, ist Wahl-Berlinerin natürlich auch. <lacht> nee, Quatsch, ich empfehle sie auch, weil sie, wenn sie aus dem Ruhrpott kommen würde. <lacht> ähm, also. Und ähm, Aber die gibt es ganz tolle so Tipps, wie man so mit Geld umgehen kann oder äh, wie man sich finanziell unabhängig machen kann. Finde ich total toll. Und äh, ein amerikanischer Podcast, How I Build It, den finde ich auch toll. Der äh, interviewt äh, so Unternehmer und äh, lässt sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da fand ich zum Beispiel das Interview, was er gemacht hat mit dem Ehepaar, das Lonely Planet gegründet hat, super spannend, weil man da auch mal so ein bisschen auch so ein bisschen hört, ne wie wir haben auch Leu Leute, die ein Riesenimperium äh, mittlerweile aufgebaut haben, mal angefangen. Das macht einem auch ein bisschen Mut. Fand ich mhm. toll.
0: Ja. Sehr schöne Tipps. Danke, den How I Build is. Äh, Podcast kenne ich auch. Madame Manny ah, habe ich auch schon das ein oder andere Mal reingehört und ah, auch ja. ihr Buch gelesen. Ähm, ich werde mich dann erstmal auf Factfulness konzentrieren, <lacht> auf das Buch, ja. weil das auch schon das lange stimmt. auf meiner Liste steht. Aber ähm, sehr vielen Dank ähm, für die Tipps und ähm, jetzt werden eigentlich nur noch zwei Fragen offen. Ähm, die eine, so was kommt bei Bertha als nächstes? Ähm, mhm. Ist jetzt die Frage, ob das nur die App ist oder da noch etwas Größeres geplant ist? Ähm, das wäre so die eine Frage, mhm.
1: was wir erwarten können. Ähm, ja, <lacht> Also, ganz viele Sachen sind jetzt gerade geplant. Also, ich werde in näherer Zukunft mehrere Reiseführer veröffentlichen, neue. Einen zum Thema Heiraten, also alles rund ums äh, Heiraten, nicht nur den Ort, sondern was man dafür braucht, ne? Wo kriegt man das Brautkleid her, <lacht> zum Beispiel auch? Oder wo kriegt man die äh, Blumen dazu? dann einen Reiseführer für Hundebesitzer, wo kann man mit Hunden in Berlin äh, ganz entspannt ähm, mal <lacht> seine Zeit verbringen. Und ich mache einen Expat-Berlin- Reiseführer für Menschen, die äh, nach Berlin kommen und zunächst nur Englisch sprechen und äh, denen helfe ich so ein bisschen, die Postfiliale zu finden, wo man auch auf Englisch äh, geholfen wird <lacht> oder die, äh, die, wo man zum Beispiel bei Banken oder Krankenversicherung äh, eine Beratung auch auf Englisch haben kann. Sowas mache ich da. Und so Sonst noch so größere Projekte. Ich möchte ein Buch nächstes Jahr rausbringen. Dazu näheres vielleicht in unserem zweiten Podcast nächstes Jahr. Ähm, klar, die App auch. Und, Sehr gerne. Ja, und es äh, sind zwei Reiseführer für andere Städte geplant. Weil ich möchte gerne, dass äh, es auch Better Berlins für andere Städte gibt. Ähm, ja, aber dazu dann wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr noch mehr. Mhm. Das ist ja. alles so, was ich so machen möchte.
0: Aber da, da werden sich sicher... Ja, sehr cool. Da werden sicher die ein oder andere Hörerin oder Hörer sich freuen, dass du dann auch vielleicht in ihre Stadt kommst und sie dann auch nochmal ja, neue Blickwinkel bekommen, neue Perspektiven, neue Geheimtipps erkunden. Kunden können und das klingt sehr, sehr gut. Und die Frage, die sich daran anschließt, wenn jetzt da draußen jemand neugierig geworden ist, was sicher ganz viele sind, ähm, ja. wie man am besten vielleicht dich folgen, dich folgen, genau, dich verfolgen kann, wo man <lacht> dich am besten online findet vielleicht, um halt up to date, up to date zu bleiben über deine Projekte, mhm. dann kannst du das jetzt gerne noch abschließend verraten. Uh,
1: das ist aber schön, damit es kein Hidden Jam mehr ist. Ähm, ja, also einmal kann man auf meiner Webseite, auf meinem Blog, ganz normal meine Artikel ähm, sich angucken. Meine meine Webseite heißt walk-this-way.net oder man kann, wenn man möchte, mir auf Instagram und Facebook folgen. Da heiße ich walk-this-way ein Wort <lacht> oder drei Worte zusammengeschrieben .berlin, also walkthisway.berlin. this way. Berlin. Ähm, ja, man kann auch einen Newsletter bei mir abonnieren. Jeden Monat gebe ich dann noch mal so ein paar äh, kleine Tipps mit auf dem Weg per per Newsletter und versuche so Inspiration zu geben, wo man so das Wochenende vielleicht verbringen kann. Ja, aber gerne kann man sich, wenn man vielleicht die eine oder andere Kooperationsidee jetzt vielleicht sogar noch hat, ähm, auch bei mir über LinkedIn äh, sich bei mir melden. Also Bertha Heide ist so mein äh, <lacht> mein normaler Name sozusagen. Da Freue ich mich natürlich <lacht> auch, auch. Ja, ich wollte gerade sagen, so Bertha Berlin ist ja auch so, nicht nur der Name für meine Karten, sondern mein Künstlername. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ich werde auch dann am Ende ähm, nach dem Interview auch in den Show Notes und in dem dazugehörigen Blogpost werde ich dann noch mal alle, alle Infos verlinken, sowohl zu den Podcast- und Buchempfehlungen als auch zu deinen Seiten. Da kann dann Ach, noch toll. alles nachgelesen werden, damit du auf jeden Fall gefunden wirst. Vielen und äh, vielleicht ja kommen dann noch ein paar Leute mehr nach Berlin und entdecken auf deinen Fußspuren die Stadt. Das ja. fände ich auf jeden Fall total schön und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die schöne Inspiration und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns dann an anderer Stelle wieder, wenn das Buch rauskommt und du dann zum zweiten Mal zu Gast bei Make It Simple bist. Ich würde mich riesig freuen.
1: Vielen Dank für die Einladung,
0: Theresa. Sehr, sehr gern. So, das war das Gespräch von Bertha und mir und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich daraus mitnehmen und bist mindestens genauso inspiriert und motiviert, wie ich jetzt neue Ideen und Projekte zu verwirklichen und die Dinge anzupacken. Wie im Interview erwähnt, findest du auf meinem Blog im neuesten Post auch nochmal alle Informationen und Links aus unserem Gespräch inklusive der Buch- und Podcast-Tipps von Bertha und wenn du einmal auf der Webseite bist, dann bist du herzlich eingeladen, dich auch für meinen Newsletter auf der Startseite anzumelden. Den verschicke ich jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr mit persönlichen Anekdoten, mit Coaching-Impulsen, mit Blicken hinter die Kulissen, dem ein oder anderen Buch- und Podcast-Tipps und anderen Überraschungen, wie zum Beispiel meinem monatlichen Make-it-Simple-Planner. Und natürlich sind Bertha und ich jetzt vor allem gespannt wie ein Flitzebogen und freuen uns über dein Feedback. Das kannst du gerne bei mir auf Instagram hinterlassen, unter dem Blogpost oder auch, indem du bei Bertha vorbeischaust und sie wissen lässt, was du mitgenommen hast aus diesem wunderbaren Gespräch. Ansonsten, falls du diesen Podcast auf iTunes hörst, würde ich mich natürlich noch riesig freuen, wenn du dort eine kleine Bewertung hinterlässt, weil das wirklich die allergrößte Unterstützung ist, die du diesem Podcast schenken kannst und dafür sorgst, dass noch mehr Menschen Make It Simple finden und anhören können. Und wir beide hören uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.